0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, как понять, что скоро выгорешь и что с этим делать. Если бы вы сказали, что страдаете от выгорания в начале 1970-х, на вас ожидали бы только косые взгляды. В то время слово в просторечии использовалось для описания побочных эффектов от злоупотребления наркотическими веществами, снижения умственных способностей, эмоциональное истощение и так далее. В современном смысле его впервые употребил германо-американский психолог Герберт Фройденбергер. В 1974 году он работал в клинике для зависимых и бездомных в Нью-Йорке и заметил похожие симптомы у волонтеров больницы. У них была очень напряженная работа, и многие начинали терять мотивацию испытывать эмоциональное истощение. Если вначале труд приносил им внутреннее удовлетворение, то теперь они относились к нему цинично и чувствовали себя подавленными. В итоге волонтеры начинали уделять пациентам меньше времени. Фройденбергер определил это состояние как истощение, вызванное длительной переработкой, а в качестве названия позаимствовал слово «выгорание». Термин быстро стал популярным. Сегодня выгорание – это глобальный феномен. От него страдают спорта Спортсмены, ютуб-блогеры и предприниматели предприниматели. предприниматели. Всемирная организация здравоохранения недавно включила его в международную классификацию болезней. Согласно ей, это синдром, признаваемый результатом хронического стресса на рабочем месте, который не был успешно преодолен. Эмоциональное выгорание характеризуется тремя признаками – истощением, психологическим дистанцированием от рабочих обязанностей и сниженной работоспособностью. Как понять, что вы близки к выгоранию? Симптомы предвыгорания очень похожи на депрессию, рассказывает психотерапевт Шиван Мюррей, автор книги «Выход из выгорания. Она советует насторожиться, если у вас появились плохие привычки. Например, если вы стали употреблять больше алкоголя или налегаете на сладости, чтобы продержаться на работе в течение дня. Еще один сигнал – усталость, которая никак не проходит. Например, вы вроде бы выспались, но в 10 утра уже начинаете отсчитывать часы до момента, когда можно будет лечь спать. Или вам не хватает сил на то, чтобы гулять и заниматься спортом. Важно разобраться, с чем именно вы столкнулись – с приближающейся депрессией, предвыгоранием или просто у вас тяжелый месяц на работе. «Стресс очень важен, а тревога мотивирует нас работать лучше», — говорит Мюррей. Но вот когда мы постоянно испытываем стресс и тревогу, не отпускаем их, тогда начинается выгорание. Допустим, вы работаете над каким-то большим проектом. Вполне естественно чувствовать приток адреналина, когда вы о нем вспоминаете, или не сразу засыпать, потому что мысли о нем крутятся у вас в голове. Но если даже после окончания проекта чувствуете себя неспокойно и можете расслабиться, пора задуматься. Другой классический признак приближающегося выгорания — это циничное отношение к своему делу. Начинает казаться, что в вашей работе нет никаких ценностей, вы избегаете социальных обязательств и легче разочаровываетесь. Человек на грани выгорания чувствует эмоциональное оцепенение или психологическую отстраненность, говорит психотерапевт Джеки Фрэнсис Уокер, неспособность заниматься обычными делами в привычном режиме. А выгорание также говорит непроходящее ощущение, что страдает качество вашей работы. Люди чаще восклицают, это на меня совсем не похоже, я без проблем делаю x, y и z. Но это естественно, что в состоянии истощения они не могут справляться с задачами, как обычно, продолжает Уокер также исправить ситуацию. Единственный способ остановить выгорание и навсегда от него избавиться – это ликвидировать то, что его вызывает. В первую очередь нужно понять, почему появилось такое несоответствие между тем, что вы можете сделать, и тем, что от вас требуется. Иногда такое бывает, если человек стремится быть идеальным или страдает от синдрома самозванца, из-за которого работает слишком много, чтобы замаскировать свою несостоятельность. Но иногда проблема в рабочей обстановке. Несправедливое отношение, невыносимая загрузка, отсутствие четких представлений об обязанностях – все это может стать причиной. Также стресс возникает, если человек не чувствует поддержку руководства или постоянно находится в жестких временных рамках. Также проблем может возникнуть, если ценности компании сильно расходятся с собственными ценностями человека. Это создает напряжение и вызывает разлад в душе. Ведь сотрудник делает то, во что не верит, рассказывает Уокер. Иногда в таком случае нужно вне работы заняться чем-то, что приносит смысл и удовлетворение, а иногда сменить должность или даже профессию. В любом случае не забывайте быть добрее к себе. По мнению Мюррей, эпидемия выгорания в первую очередь вызвана желанием успеть все, которое поощряет современная культура. Невозможно выполнять обязательства по большому проекту и одновременно вести нормальную социальную жизнь, а при этом еще достигать всех личных целей. Поэтому определяйте приоритеты и не ждите от себя невозможного. Если чувствуете, что вот-вот выгорите, притормозите, подумайте, что пошло не так, и поменяйте что-то в Надеюсь, этот выпуск подкаста вас вдохновил. Быстренько поставьте ему лайк и звездочку, подпишитесь на него и расскажите, конечно же, своим друзьям о нем. Вдруг они тоже чувствуют выгорание, а вы этим подкастом им поможете. Я, Ирина Рогава, с вами прощаюсь. Услышимся в следующем выпуске. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.